nu judecând, ci lucrând. Nu judecați ca să nu fiți judecați, Matei 7 cu 1. Străduința de a câștiga mântuirea prin fapte proprii îi face negriși pe oameni să îngrămădească datii omenești ca baricadă împotriva păcatului. Văzând că nu sunt în stare să țină legea, ei vor născoci reguli și rânduieli care să-i silească la ascultare. Toate acestea abat mintea de la Dumnezeu la euul personal. Iubirea sa din inima omului se stinge și odată cu ea piere și iubirea față de aproapele. Un sistem născocit de mintea omenească cu nenumăratele sale pretenții îi va face pe cei care îl susțin să-i judece pe toți aceia care nu împlinesc măsura prescrisă. Atmosfera critică egoiste și strâmte înnăbușă sentimentele nobile și generoase și îi face pe oameni să devină niște judecători egoiști și scoditori josnici. Fariseii făceau parte din această categorie de oameni. Ei nu ieșeau de la serviciile religioase cu un simțământ de umilință din cauza propriei lor slăbiciuni și nici recunoscători pentru marile privilegii primite de la Dumnezeu. Ieșeau însă de acolo plin de mândrie spirituală, iar subiectul lor de conversație era Eu însumi, sentimentele mele, cunoștința mea, căile mele. Faptele lor erau măsura după care îi judecau pe alții. Îmbrăcând veșmintele înălțării de sine, urcau pe scaunul de judecător ca să critique și să o sândească. Poporul se împărtășea în mare măsură de același spirit, amestecându-se în problemele de conștiință și judecându-se unii pe alții în lucrurile care privesc doar pe om și pe Dumnezeu. Tocmai despre spiritul și obiceiul acesta vorbea Domnul Isus când zicea Nu judecați ca să nu fiți judecați, adică să nu vă socotiți voi și vă ca o unitate de măsură. Nu faceți din părerile voastre din vederile voastre asupra datoriei, din felul vostru de a interpreta scriptura, o trestie de măsura pentru alții. Și nu-i o sândiți în inima voastră dacă nu ajung la înălțimea voastră. Nu-i criticați pe alții răstălmăcindu-le motivele și din sentințe. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. 1 Corinteni 4 cu 5 noi nu putem citi inima. Fiind noi înșine plin de greșeli, nici nu suntem în măsură să-i judecăm pe alții. Omul mărginit poate judeca numai după cele de afară. Numai acela care cunoaște motivele ascunse ale faptelor noastre se poartă cu duioșie și compătimire. Poate să decide asupra cazului fiecărui suflet. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judești pe altul, te o sândești singur fiindcă tu, care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Roman 2 cu 1 Astfel, aceia care o sândesc sau îi critică pe alții se declară ei însuși vinovați pentru că săvârșesc aceleași lucruri. O sândindu-i pe alții, ei își dau propria lor sentință și Dumnezeu declară că această sentință este dreaptă. El primește propriul lor verdict împotriva lor înșiși. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău? Matei 7 cu 3 Însă și fraza Tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri, ne redând tocmai mărimea păcatului aceluia care se încumetă să-l vorbească de rău și să-l o sândească pe fratele său. Domnul Isus zicea De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Cuvintele sale îl descriu pe acela care este gata în orice moment să vadă defecte la alții. Și atunci când crede că a descoperit o pată în caracterul sau viața unui om, este foarte zelos să o trâmbițeze și altora. Dar Domnul Isus spune că această trăsătură de caracter dezvoltată prin săvârșirea acestei lucrări necreștinești 
este în comparație cu fapta criticată ca o bârnă față de un pai. Numai lipsa spiritului îngăduinței și iubirii îl poate împinge pe om să facă dintr-un țânțar armăsar. Aceia care n-au simțit niciodată pocăința de plinei predări pe altarul lui Hristos nu dau pe față în viața lor blânda influența iubirii Mântuitorului. Ei înfățișează fals spiritul delicat și curtenitor al Evangheliei și rănesc sufletele prețioase pentru care a murit Hristos. Potrivit cu ilustrația pe care o folosește Domnul, acela care se lasă stăpânit de un spirit de critică, se face vinovat de un păcat mai mare decât cel pe care îl învinuiește, pentru că nu numai că face același păcat, dar mai adaugă pe deasupra bănuială și spirit de critică. Domnul Hristos este singura măsură adevărată a caracterului și acela care se așează ca măsură pentru alții ia locul lui Hristos. Și cum tatăl a încredințat toată judecata fiului, Ioan 5 cu 22, oricine se încumetă să judece motivele altora, uzurpă dreptul fiului lui Dumnezeu. Acești așa și judecători și critici se așează de partea lui Anticrist, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu, 2 Tesalonicen 2 cu 4. Un spirit rece, de dat la critică și neiertător, care caracterizează fariseismul, este păcatul care aduce cele mai nefericite urmări. Atunci când viața religioasă a cuiva este lipsită de iubire, Domnul Isus nu este în ea. Lumina prezenței sale nu este acolo, nici activitatea deosebit de mare sau zelul lipsit de Spiritului Hristos nu pot să umple golul. Poate că cineva înzestrat cu o uimitoare ascuțime de minte descoperă defectele altora. Dar tuturor acelora care se lasă târâți de acest spirit, Domnul Isus le zice, Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de slușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Cel care se face vinovat de fapte reale este cel din tâi care bănuiește fapta rea. O să din pe altul, el încearcă să ascundă și să dezvinovățească răul din propria sa inimă. Prin păcat, oamenii au căpătat cunoștința răului. Prima pereche de oameni n-a început să se învinovățească reciproc înainte de a fi păcătuit. Și firea omenească va face aceasta în mod inevitabil atunci când nu este stăpânită de Harul lui Hristos. Atunci când îngădui acest spirit de învinuire, oamenii nu se mulțumesc numai cu trâmbițarea a ceea ce își închipuie că este o slăbiciune în fratele lor. Dacă mijloace mai blânde nu reușesc să-l facă a săvârși ce cred ei că trebuie să se facă, vor recurge la constrângere. Pe cât restăm putere, îi vor sili pe oameni să se conformeze felului lor de a aprecia ceea ce este drept. Așa se purdau iudei în zilele Domnului Hristos și așa s-a purtat întotdeauna biserica ori de câte ori a pierdut harul lui Hristos. Văzându-se lipsită de puterea iubirii, ea s-a agățat de brațul cel tare al statului ca să-și întărească dogmele și să-și pună în aplicare decretele. Aici este taina tuturor legiuirilor religioase care au fost decretate cândva, și taina tuturor persecuțiilor din zilele lui Abel până astăzi. Hristos nu-i constrânge, ci îi atrage pe oameni la sine. Singura forță pe care o exercită el este iubirea constrângătoare. Când biserica începe să caute sprijinul puterii lumești, este vădit că a pierdut puterea lui Hristos, constrângerea iubirii divine. Dar problema este legată de fiecare membru al bisericii și aici trebuie să se producă vindecarea. Domnul Isus îl îndeamnă pe vorbitorul de rău, să-și scoată întâi bărna din ochiul său, adică să renunțe la spiritul de critică, să mărturisească și să lepe de propriul păcat înainte de a încerca să-i îndrepte pe alții. Pentru că 
Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună, după cum este scris în Luca 6 cu 43. Acest spirit de învinuire pe care îl îngăduie inima ta este o roadă rea și dovedește că pomul este rău. Nu-ți folosește la nimic să clădești pe îndreptățirea de sine. Ceea ce trebuie este o schimbare a inimii. Înainte de a fi pregătit să-i îndrepti pe alții, trebuie să ajungi tu însuți la această experiență, pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Matei 12, cu 34 Când vine o criză în viața unui suflet oarecare și încerci să dai un sfat sau o avertizare, cuvintele tale vor avea numai atâta greutate de influență spre bine cât propriul tău exemplu și spirit au câștigat pentru tine. Trebuie să fii bun mai înainte de a fi în stare să faci binele. Nu poți avea o influență care să-i schimbe pe alții până ce propria ta inimă n-a fost umilită, curățită și îmblânzită prin Harul lui Hristos. Dacă s-a săvârșit în inima ta această schimbare, va fi tot așa de natural pentru tine să trăiești spre binecuvântarea altora, cum este și pentru trandafir să răspândească parfumul său mirositor sau pentru vița de vie să rodească ciorchinele purpuriu. Dacă Domnul Hristos este în tine, nădejdea măririi, nu vei găsi plăcerea să-i pândești pe alții spre ale trâmbița greșelile. În loc să cauți să învinuiești și să o sândești, ținta ta va fi să ajuți, să binecuvintezi și să salvezi. Lucrând cu aceia care sunt în rătăcire, vei asculta de îndemnul Ia seama la tine, ca să nu fii ispitit și tu. Galaten 6 cu 1 Îți vei aduce aminte de câte ori te-ai rătăcit tu însuși și cât de greu ți-a fost să găsești drumul cel bun după ce îl pierdusești cândva. N-ai să-l împingi pe fratele tău într-un întuneric și mai mare, ci cu o inimă plină de milă îi vei atrage atenția asupra primejdiei care îl pândește. Acela care privește adesea la crucea de pe calvar, amintindu-și că păcatele sale l-au dus acolo pe Mântuitorul, nu va încerca niciodată să compare măsura vinei sale cu altora. El nu se va urca pe scaunul de judecată spre a aduce învinuire împotriva altora. În inima aceluia care umblă în umbra crucii de pe calvar, nu poate avea loc spiritul de critică sau de înălțare de sine. Abia când simți că ți-ai putea jertfi demnitatea ta proprie, ba chiar viața ta spre a-l salva pe un frate rătăcit, abia atunci ai scos bârna din propriul tău ochi și ești în stare să-l ajuți pe fratele tău. Atunci vei putea să te apropii de el și să-i miști inima. Niciodată n-a fost cineva întors din calea sa greșită prin mustrări și reproșuri. Dar în felul acesta... Mulți au fost îndepărtați de Hristos și și-au închis inimile în fața convingerii. Un spirit de iubire, o purtare amabilă și atrăgătoare, poate să-i salveze pe cei rătăciși și să acopere o mulțime de păcate. Descoperirea lui Hristos în propriul tău caracter va avea o putere transformatoare asupra tuturor acelora cu care vii în contact. Fie ca Hristos să se manifeste zilnic în tine și El va descoperi prin tine Energia creatoare a cuvântului său, o influență blândă, convingătoare și totodată puternică pentru a crea din nou alte suflete după frumusețea Domnului Dumnezeului nostru. Să nu aruncați câinilor lucrurile sfinte, Matei 7 cu 6 Domnul Isus amintește aici de anumiți oameni care n-au dorința să scape de sclavia păcatului. Fiind în neîntreruptă legătură cu răul și viciile, natura lor a fost atât de mult degradată încât se agață de rău și nu vor să fie despărțiți de el. Slujitorii Domnului Hristos n-ar trebui să se lase împiedicați de cei care disprețuie și batjocoresc Evanghelia. 
Mântuitorul însă n-ar fi trecut niciodată pe lângă un suflet, oricât de cufundat în păcat ar fi fost el, dacă era gata să primească adevărurile prețioase ale cerului. Cuvintele sale erau începutul unei vieții noi pentru vame și desfrânați. Maria Magdalena, din care el a scos șapte demoni, a rămas cea din urmă la amormântul Mântuitorului și a fost cea din tâi pe care Domnul Isus a salutat-o în dimineața învierii sale. Saul din Tars, unul dintre cei mai aprici dușmani ai Evangheliei, a devenit Pavel, slujitorul devotat al Domnului Hristos. Sub înfățișarea urii și a disprețului, chiar sub agea crimei și a degradării, poate fi ascuns un suflet pe care Harul Domnului Hristos îl salveze, ca să strălucească întocmai ca o piatră scumpă în coroana Mântuitorului. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Matei 7 cu 7 Pentru a nu da prilej neîncrederii, neînțelegerii sau unor interpretări greșite ale cuvântului său, Domnul repetă o întreită făgăduință. El dorește ca aceia care îl caută pe Dumnezeu să creadă în el, care este în stare să le dea toate cele necesare. De aceea adaugă că oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Domnul nu pune nicio altă condiție decât aceea de a flămânzi după harul său și iubirea sa. Cereți. Cererea arată că îți dai seama de nevoia ta și dacă ceri în credință vei primi. Domnul a dat asigurări cu privire la cuvântul său și deci aceasta nu poate da greș. Dacă vii cu adevărat în pocăință, nu ar trebui să ai simțământul că ar fi o îndrăzneală din partea ta să ceri ceea ce a făgăduit Domnul. Atunci când ceri binecuvântările de care ai nevoie pentru desăvârșirea unui caracter după voia lui Hristos, Domnul te asigură că ceri conform unei promisiuni care este aprobată. Dacă simți și știi că ești păcătos, este destul de justificat să ceri iertarea și mila sa. Condiția în baza căreia poți veni la Dumnezeu nu este aceea de a fi sfânt, ci aceea de a-L ruga pe El să te curețe de orice păcat și întinăciune. Argumentul pe care îl putem invoca acum și oricând este marea noastră nevoie. Starea noastră cu totul lipsită de ajutor care face din El și din puterea sa mântuitoare o necesitate pentru noi. Căutați să nu dorim numai bine cuvântările sale, ci pe El personal. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace, este scris în Iov 22 cu 21. Caută și vei găsi. Dumnezeu te caută și orice dorință pe care o simți de a veni la El, se datorește spiritului său care te îndeamnă. Ascultă de acest îndemn. Hristos mijlocește pentru cel ispitit, rătăcit și lipsit de credință. El caută să te aducă în tovărășia sa. Dacă îl vei căuta, îl vei găsi. 1 Cronici 28,9 Bateți! Noi venim la Dumnezeu printr-o invitație specială și El așteaptă să ne ureze bun venit în camera sa de audiență. Primii ucenici care l-au urmat pe Domnul nu erau mulțumiți cu o convorbire grăbită în timp ce mergeau. Ei l-au întrebat, Rabi, unde locuiești? S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Este scris în Ioan 1, versetele 38-39. Tot așa putem și noi să fim admiși în cea mai strânsă intimitate și legătură cu Dumnezeu. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt se odihnește la umbra celui tot puternic, este scris în psalmul 91 cu 1. Fie ca aceia care doresc binecuvântarea lui Dumnezeu să bată și să aștepte la ușa harului cu deplină asigurare, zicând, pentru că tu, o Doamne, ai zis, cine cere capătă, cine caută găsește, celui ce bate, îi se va deschide.
Domnul Isus privea la cei adunați să asculte cuvintele sale și dorea din toată inima ca mulțimea aceea numeroasă să prețuiască harul și bunătatea lui Dumnezeu. Ca să ilustreze nevoia lor și bunăvoința lui Dumnezeu de a dărui, el înfățișează un copil înfometat care cere pâine de la tatăl să o pământesc. Cine este tatăl acela dintre voi, zicea el, care dacă îi cere fiul să o pâine, să-i dea o piatră? El face apel la iubirea duioasă și firească a părintelui față de copilul său și adaugă Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Niciun om cu inimă de tată nu-i va întoarce spatele fiului său flămând care cere pâine. Oare l-ar crede cineva în stare să glumească cu copilul său, să-i trezească dorințele numai cu scopul de a-l dezamăgi? Să-i promită că îi dă de mâncare și apoi să-i dea o piatră? Și-ar îndrăzni oare cineva să-l dezonoreze pe Dumnezeu, închipuindu-și că el n-ar răspunde la apelurile copiilor săi. Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfâncelor ce îl cer. Luca 11 cu 13 Duhul Sfânt, locțitorul său, este cel mai mare dintre toate darurile. Toate lucrurile bune sunt cuprinse în acest dar. Nici Creatorul nu ne poate da altceva mai mare sau mai bun. Când îl rugăm fierbinte pe Domnul să aibă milă de noi în strâmtorare și să ne călăuzească prin Duhul său cel Sfânt, el nu ne va lăsa niciodată fără răspuns. Este cu putință ca un părinte să se întoarcă de la copilul său flămând, dar Dumnezeu nu poate lepăda niciodată strigătul unei inimi lipsite care tânjește după el. Cu ce duioșie minunată și-a descris el iubirea! Iată solia izvorând din inima tatălui pentru aceia care în zilele de întuneric cred că Dumnezeu nu ia seama la ei. Sionul zicea, m-a părăsit domnul și m-a uitat. Poate o femeie să uite copilul pe care l-a lăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, el nu te va uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Este scris în Isaia 49, versetele 14-16. Fiecare făgăduință din cuvântul lui Dumnezeu ne oferă un subiect de rugăciune prezentând garanția lui Dumnezeu ca asigurare pentru noi. Este privilegiul nostru să-i cerem prin Domnul Isus Hristos orice binecuvântare de care avem nevoie. Putem să-i spunem Domnului cu simplitatea unui copil chiar lucrul de care avem cea mai mare nevoie. Putem să-i aducem la cunoștință toate nevoile noastre vremelnice, cerându-i atât pâine și îmbrăcăminte, cât și pâinea vieții și haina neprihănirii lui Hristos. Tatăl tău cereștie că ai nevoie de toate lucrurile acestea și ești invitat să-i le ceri. În numele Domnului Isus. poate fi primit orice dar bun. Dumnezeu va onora acest nume și va împlini trebuințele tale din bogățiile dărniciei sale. Dar să nu uiți că, dacă vii înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui tată, recunoști că ești un fiu al său. Nu trebuie numai să te încrezi în bunătatea sa, dar și să te supui voinței sale în toate, știind că iubirea sa este neschimbătoare. Tu trebuie să te consacri lucrării sale. Domnul Isus a dat făgăduința, cereți și veți căpăta, în Ioan 16 cu 24. Numai acelora pe care el i-a îndemnat să caute mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui. Darurile aceluia care are toată puterea în cer și pe pământ sunt puse la îndemâna copiilor lui Dumnezeu. Daruri atât de prețioase deoarece ne vin prin jertfa nespus de mare a sângelui Mântuitorului, 
daruri care vor satisface dorul cel mai profund al inimii omenești, daruri care dăinuiesc veșnic, vor fi primite și gustate cu bucurie de toți aceia care vin la Dumnezeu ca niște copilași. Însușește-ți făgăduințele lui Dumnezeu, pune-le înaintea lui ca fiind propriul său cuvânt și atunci vei avea o bucurie de plină. Tot ce voi să vă facă vouă, oamenii, faceți-le și voi la fel. Matei 7 cu 12 La asigurarea iubirii lui Dumnezeu față de noi, Domnul Isus adaugă iubirea unul față de altul, într-un principiu larg care cuprinde toate legăturile societății omenești. Iudeii erau preocupați de ceea ce aveau să primească. Problema cu care își băteau capul era acum cum să-și asigure puterea, respectul și serviciul care credeau că li se cuvine. Dar Domnul Hristos ne învață că preocuparea noastră nu trebuie să fie cât de mult vom primi, ci cât de mult putem să dăm. Măsura datoriei noastre față de alții se găsește în ceea ce noi înși ne-am socotit ca datoria lor față de noi. În prietenia ta cu alții, așează-te în locul lor, pătrunde în simțămintele lor, în greutățile lor, în dezamăgirile lor, în bucurile și în tristările lor. Identifică-te cu ei și apoi poartă-te cu ei așa cum ai dori să se poarte ei cu tine, dacă ar fi să schimbi locul cu ei. Aceasta este adevărata regulă de sinceritate. Este o altă expresie a legii să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei 22 cu 39 Și acesta este și miezul învățăturii profeților. Este principiul cerului și va fi împlinit în toți aceia care sunt pregătiți pentru societatea lui sfântă. Regula de aur este principiul adevăratei curtenii și ilustrarea ei cea mai adevărată se vede în viața și caracterul lui Isus. Oh, ce raze de blândețe și frumusețe străluceau în viața zilnică a Mântuitorului nostru, câtă noblețe se revărsa din însăși prezența sa. Același spirit va fi descoperit și în copiii săi. Aceia în care locuiește Hristos vor fi înconjurați de o atmosferă divină. Veșmintele lor albe de curăție vor fi îmbibate cu un parfum din grădinile Domnului. Fețele lor vor străluci de lumina sa, luminând calea pentru picioarele care șovăie și care obosesc. Niciun om care are adevăratul ideal cu privire la un caracter desăvârșit nu va da greșna a dovedi simpatia și iubirea lui Hristos. Influența Harului trebuie să înmoaie inima, să înnobileze și să curețe sentimentele, dând o delicatețe de sus și un simț de bunăvoință. Dar această regulă de aur are o semnificație mai adâncă. Oricine a devenit ispravnic al feluritelor daruri ale lui Dumnezeu este chemat să le împărtășească sufletelor care zac în necunoștință și întuneric, tot așa cum ar dori să îi se împărtășească și lui dacă ar fi în locul lor. Apostolul Pavel zicea, Eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor neînvățați și celor învățați. Roman 1 cu 14 Prin faptul că ai știut mai mult despre iubirea lui Dumnezeu, prin faptul că ai primit mai mult din darurile bogate ale Harului Său decât sufletul cel mai întunecat și mai decăzut de pe fața pământului, ești dator față de el, să-i faci parte de aceste daruri. Tot așa stau lucrurile și cu bunurile și binecuvântările vremelnice. Tot ce ai mai mult decât semenii tăi te face la fel de dator față de cei mai puțini favorizați. Dacă suntem înstăriți, sau chiar dacă viața ne e ceva mai înleznită, avem cea mai solemnă îndatorire să îngrijim de sărac, de bolnav, de văduvă și orfan, așa cum am dori să se îngrijească și ei de noi dacă am fi unii în locul celorlalți. Regula de aur cuprinde același adevăr pe care îl susține predica de pe munte. Cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Ce le facem altora, fie bine, fie rău, 
se întoarce sigur la noi ca binecuvântare sau ca blestem. Tot ce dăm, primim iarăși. Binecuvântările pământești din care le facem parte și altora pot fi și adesea chiar sunt răsplătite în aceeași măsură. Ceea ce dăm în vreme de nevoie ne este înapoiat adesea împătrit, împărătește. Dar în afară de aceasta, darurile sunt răsplătite chiar în viața aceasta și printr-o revărsare mai deplină a iubirii sale, care cuprinde toată slava cerului și comoara lui. Chiar și răul se întoarce la cel ce l-a săvârșit. Oricine a fost gata să condamne sau să descurajeze, va ajunge să treacă în viață prin aceleași împrejurări prin care i-a făcut pe alții să treacă. El va simți ce au suferit ei din cauza lipsei sale de simpatie și de amabilitate. Iubirea lui Dumnezeu față de noi a hotărât astfel. El vrea să ne aducă în situația de a ne fi silă de a sprimea propriilor noastre inimi și de a le deschide pentru a lăsa pe Isus să locuiască în ele. Astfel, dintr-un rău iese binele și ceea ce părea blestem ajunge binecuvântare. Măsura regulei de aur este adevărata măsura creștinismului. Tot ce este mai puțin înseamnă dezamăgire. O religie care îi face pe oameni să pună un preț mai mic pe ființele omenești pe care Hristos le-a prețuit atât de mult, încât și-a dat viața pentru ele, o religie care ne face să fim nepăsători față de nevoile, suferințele sau drepturile omului, este o religie greșită, falsă. Disprețuind cerințele celui sărman, suferind și plin de păcate, ne dovedim trădători față de Hristos. Creștinismul are o putere atât de mică în lume, pentru că oamenii se fălesc cu numele lui Hristos, dar viața lor îi tăgăduiește caracterul, puterea. Numele Domnului este dezonorat din această cauză. Despre biserica apostolică din zilele acelea pline de strălucire, când slava Mântuitorului înviat lumina asupra lor, stă scris că nimeni nu zicea că averile sunt ale lui, nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste toți. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Fapte 4 cu 32, 34, 33 și 2 cu 46 și 47. Poți să răscolești cerul și pământul și nu vei găsi un adevăr descoperit mai puternic decât acela care se dovedește prin faptele de milostenie față de cei care au nevoie de simpatia și ajutorul nostru. Acesta este adevărul așa cum este în Isus. Când cei care mărturisesc numele lui Hristos vor trăi în viața lor principiile regulii de aur, din nou lucrarea Evangheliei va fi însoțită de aceeași putere ca pe vremea apostolilor. Strâmtă este poarta. Îngustă este calea care duce la viață. Matei 7 cu 14 Pe vremea Domnului, locuitorii Palestinei trăiau în cetăți înconjurate de ziduri și cele mai multe erau așezate pe dealuri și munți. Ca să ajungă cineva la porți, care se închideau la apusul soarelui, trebuia să meargă pe potecuțe prăpăstioase și stâncoase. Călătorul care venea spre casă la sfârșitul zilei trebuia adesea să străbată urcușul cel greu în cea mai mare grabă spre a ajunge la poartă înainte de căderea nopții. Cel care întârzia rămânea afară. Calea cea îngustă care duce în sus, spre casă și odihnă, i-a prilejuit Domnului Isus o ilustrare impresionantă a drumului pe care trebuie să meargă creștinul. Calea pe care ți-o arăt eu, zicea el, este îngustă. Poarta este greu de trecut pentru că regula de aur exclude orice mândrie și egoism. 
Este adevărat că există o cale mai largă, dar sfârșitul ei înseamnă nimicire. Dacă urci pe calea vieții spirituale, trebuie să urci fără încetare, pentru că este o cale care urcă. Trebuie să mergi cu cei puțini, deoarece mulțimea va alege calea care duce în jos. Pe drumul morții poate să meargă omenirea întreagă, cu tot spiritul ei lumesc, cu tot egoismul, cu toată mândria, necinstea și decăderea ei. Aici este loc pentru părerile și învățăturile fiecăruia. Fiecare are ocazia de a urma și de a face orice iar spune iubirea de sine. Pentru a merge pe calea ce duce la pierzare, nu este nevoie să cauți drumul, fiindcă poarta este largă și calea este lată, așa că pașii se îndreaptă fără multă greutate spre cărarea care se termină cu moartea. Însă drumul care duce la viață este îngust, iar poarta este strâmtă. Dacă mai ți la vreun păcat favorit, vei vedea că drumul este prea îngust ca să-l poți păstra. Căile tale proprii, voința, obiceiurile și faptele tale rele, Trebuie părăsite dacă dorești să umbli pe calea Domnului. Acela care vrea să-i slujească Domnului Hristos nu poate să se ia după părerile lumii sau să aibă aceleași standarde ca ea. Cărarea care duce spre cer este prea îngustă ca să încapă pe ea ranguri sau bogății. Este prea îngustă pentru ambiții egoiste, este prea gloduroasă și stâncoasă ca să urce pe ea aceia care iubesc o viață ușoară. Truda, răbdarea, sacrificiul de sine, mustrarea, sărăcia... Împotrivirea din partea păcătoșilor au fost partea Domnului Hristos și trebuie să fie și partea noastră dacă vrem să intrăm odată în paradisul lui Dumnezeu. Totuși nu trebuie să tragem concluzia că drumul care duce în sus este greu, iar acela care duce în jos este ușor. De-a lungul drumului care duce la moarte sunt chinuri și pedepse, sunt dureri și dezamăgiri, avertizări de a nu merge pe el. Iubirea lui Dumnezeu a făcut să fie așa de greu pentru cei nesocotiți și încăpățânați ca să nu-i nimicească. Este adevărat că drumul satanei este făcut să pară foarte atrăgător, dar nu este decât o amăgire. Pe calea celui rău nu sunt decât remușcări amare și griji chinuitoare. Am putea crede că este un lucru plăcut să ne purtăm cu mândrie și să alergăm după ambiții, dar sfârșitul nu este decât chin și măhnire. Planurile egoiste pot să dea făgăduințe măgulitoare și să ofere nădejdea bucuriei, dar curând vom descoperi că fericirea noastră este otrăvită, și viața noastră este amărâtă de nădejdi care au ca singură preocupare euul personal. Pe calea care duce la pierzare, poarta poate să fie împodobită frumos cu flori, dar de-a lungul ei nu sunt decât spini. Lumina speranței care luminează la intrare dispare în întunericul deznădejdii, iar sufletul care urmează calea aceasta coboară în umbrele unei nopți fără sfârșit. Calea celor stricați este pietroasă, dar căile înțelepciunii sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Proverbe 13, 15 și 3 cu 17. Fiecare faptă a ascultării de Hristos, fiecare faptă de tăgăduire de sine, din pricina numelui său, fiecare încercare suportată cum trebuie, fiecare biruință câștigată asupra ispitei, este încă un pas pe drum spre biruința finală. Dacă luăm pe Domnul ca îndrumător al nostru, El ne va conduce în siguranță. Nici cel mai slab păcătos să nu regrete drumul pe care merge. Niciun căutător sfios nu trebuie să înceteze a umbla în lumina aceea curată și sfântă. Deși calea este așa de strâmtă încât păcatul nu poate fi îngăduit pe ea, totuși tuturor le-a fost asigurată primirea și niciun suflet îndoielnic s-a sfios nu trebuie să zică Dumnezeu nu-mi poartă de grijă. Drumul poate fi aspru și urcușul stâncos. Pot fi prăpăsti în dreapta și în stânga. 
putem avea parte de multă trudă pe drumul nostru. Când suntem istoviți, când tânjim după o dihnă, trebuie să muncim mai departe. Când suntem slăbiți, trebuie să luptăm. Când suntem descurajați, încă trebuie să nădăjduim. Cu el, cu Domnul Hristos ca îndrumător al nostru, vom ajunge în cele din urmă în cerul atât de mult dorit. Domnul Hristos însuși a mers pe drumul cel aspru care stă înaintea noastră și a netezit calea pentru picioarele noastre. Pe tot parcursul drumului prăpăstios care duce spre viața veșnică, sunt izvoare de bucurie care să-l învioreze pe cel istovit. Aceia care umblă în căile înțelepciunii, chiar în vremuri de strâmtorare, se bucură peste măsură pentru că cel pe care îl iubește sufletul lor merge nevăzut alături de ei. Pe măsură ce înaintează ei văd și mai lămurită atingerea mâinii sale. La fiecare pas, raze și mai strălucitoare de slavă de la cel nevăzut le luminează calea, iar cântările lor de laudă, din ce în ce mai puternice, se înalță spre a se alătura melodiilor îngerilor înaintea tronului. Cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Proverbe 4 cu 18 Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Luca 13 cu 24 Drumețul întârziat care se grăbea să ajungă la poarta cetății la apusul soarelui nu putea să se oprească în drum pentru vreun lucru care l-ar fi putut atrage. Mintea lui era stăpânită de un singur gând, să intre pe poarta cetății. Același gând puternic, zicea Domnul Isus, se cere și de la un creștin. Eu v-am descoperit strălucirea caracterului, care este adevărata strălucirea împărăției mele. Ea nu vă oferă nicio făgăduință de stăpânire pământească. Totuși merită cea mai mare dorință și străduință. Eu nu vă chem să luptați pentru stăpânirea marilor împărății ale lumii acesteia. Cu toate acestea nu trebuie să credeți că nu este nicio luptă de dat sau nicio biruință de câștigat. Vă îndemn să vă străduiți, să vă luptați cu disperare ca să intrați în împărăția mea spirituală. Viața creștinului este o bătălie și o alergare, dar biruința despre care e vorba aici nu poate fi câștigată de o putere omenească. Câmpul de bătaie este inima omenească, bătălia pe care trebuie să o dăm, cea mai mare bătălie care a fost dată vreodată de om, este predarea eului personal în fața voinței lui Dumnezeu, predarea inimii în fața iubirii suverane. Omul cel vechi, născut din sânge și prin voința firii pământești, nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Înclinațiile moștenite, obiceiurile vechi, trebuie să fie lepădate. Acela care se hotărăște să intre în împărăția spirituală va constata că toate puterile unei firi nerenăscute, sprijinite de forțele împărăției întunericului, se ridică împotriva lui. Egoismul și mândria vor lua poziție împotriva oricărei încercări de a le arăta că sunt păcătoase. Prin noi înșine nu suntem în stare să ne înfrângem dorințele și obiceiurile rele care se luptă pentru supremație. Nu putem avea biruința asupra puternicului dușman care ne ține în sclavia sa. Numai Dumnezeu poate să ne dea această biruință. El dorește să avem stăpânire asupra noastră înșine, asupra voinței și căilor noastre. Dar nu poate lucra în noi fără consimțământul și conlucrarea noastră. Duhul Sfânt lucrează prin facultățile și puterile date omului. Puterile noastre trebuie să lucreze împreună cu Dumnezeu. Biruința nu este câștigată fără multă rugăciune stăruitoare, fără îngenunchierea eului la fiecare pas. Voința noastră nu trebuie să fie silită să conlucreze cu uneltele divine, ci trebuie să se supună de bună voie. 
Dacă ar fi cu putință ca influența Duhului lui Dumnezeu să vă forțeze cu o putere de 100 de ori mai mare, aceasta n-ar face din voi adevărați creștini nici de buni cetățeni ai cerului. Reduta satanei n-ar fi sfărâmată în felul acesta. Voința noastră trebuie să fie așezată de partea voinței lui Dumnezeu. Prin voi înși vă nu sunteți în stare să vă aduceți planurile, dorințele și inclinațiile în ascultare de voința lui Dumnezeu. Dar dacă vreți să aveți voință, Dumnezeu va lucra pentru voi, răsturnând izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl va face rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10,5 Atunci veți duce până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Filipen 2, versetele 12-13 Mulți sunt atrași de frumusețea lui Hristos și de strălucirea cerului, dar dau înapoi când este vorba de condițiile prin care pot să și le însușească. Sunt mulți oameni pe calea cea largă, nemulțumiți de drumul pe care merg. Ei doresc să se smulgă din sclavia păcatului și caută în propria lor putere să se împotrivească obiceiurilor păcătoase. Privesc spre calea cea strântă și spre poarta cea îngustă, dar plăcerile egoiste, iubirea de lume, mândria și ambiția nesfințită pun un zi de despărțire între ei și Mântuitorul. Dacă ar fi să renunțe la propria lor voință, la pasiunile sau la idealurile lor, li s-ar cere un sacrificiu în fața căruia ei șovăie, se clatină și dau înapoi. Mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Luca 13 cu 24 ei doresc binele și se ostenesc să-l facă, dar nu se lipesc de el cu toată inima. Nu sunt hotărâți să-și-l asigure cu orice preț. Dacă dorim să biruim, singura nădejde pentru noi este să unim voința noastră cu voința lui Dumnezeu și să lucrăm împreună cu el, oră de oră și zi de zi. Nu putem să păstrăm euul personal și totuși să nădăjduim a intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vom ajunge vreodată la sfințenie, aceasta va fi cu putință numai prin renunțarea la euul personal și prin primirea gândului lui Hristos. Mândria și îngânfarea trebuie să fie răstignite. Suntem noi gata să plătim prețul care ni se cere? Suntem noi gata să aducem voința noastră în perfectă armonie cu Dumnezeu? Până când nu vom fi dispuși la aceasta, harul transformator al lui Dumnezeu nu va putea face nicio schimbare în noi. Lupta pe care trebuie să o purtăm este lupta cea bună a credinței. Iată la ce lucrez eu, zicea Sfântul Apostol Pavel, și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Coloseni 1 cu 29 Iacov, în timpul marii strâmtorări a vieții sale, s-a îndreptat spre rugăciune. El avea o țintă covârșitoare, să ajungă la transformarea caracterului. Dar în timp ce se ruga stăruitor lui Dumnezeu, un vrăjmaș, cum își închipuia el, a pus mâna pe el și toată noaptea Iacov s-a luptat să-și scape viața. Dar nici chiar primejdia care i-a amenința viața nu l-a făcut să se abată de la ținta pe care și-o pusese în sufletul lui. Când puterea era pe sfârșit, îngerul s-a folosit de puterea sa divină și printr-o singură atingere, Iacov și-a dat seama cu cine se luptase. Rănit și fără ajutor, el a căzut pe pieptul mântuitorului și a cerut binecuvântarea. El nu voia să-l lase să plece, nici să înceteze cu ruga sa și domnul a împlinit cererea acestui suflet pocăit și fără ajutor, potrivit cu făgăduința sa. Să caute o crotirea mea și să facă pace cu mine. Da, să facă pace cu mine. Isaia 27,5 Iacov s-a rugat cu o inimă hotărâtă. Nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Genesa 32,26 
Duhul stăruinței fusese inspirat de acela care se luptase cu patriarhul. El a fost cel care i-a dat biruința și a schimbat numele de Iacov în Israel, zicând Ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Geneza 32 cu 28 Lucru pentru care Iacov se luptase în zadar prin propriile sale puteri a fost câștigat prin predarea eului și prin credință stăruitoare. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, 1 Ioan 5 cu 4. Păziți-vă de prorocii mincinoși, Matei 7 cu 15. Se vor ivi învățători mincinoși care să vă abată de la calea cea îngustă și de la poarta cea strâmtă. Feriți-vă de ei! Deși sunt îmbrăcați în piei de oaie, pe dinăuntru sunt niște lubrăpitori. Domnul Isus ne arată cum pot fi deosebiți învățătorii mincinoși de cei adevărați. Îi veți cunoaște după roadele lor. Apoi adaugă. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Nu suntem sfătuiți să-i apreciem după vorbirile lor frumoase sau mărturisirile lor lăudăroase. Ei urmează să fie judecați după cuvântul lui Dumnezeu, la lege și la mărturie. Căci dacă nu vor vorbi așa, este pentru că n-au nicio lumină în ei. Isaia 8 cu 20 Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte, este scris în Proverbe 19 cu 27. Ce fel de solii aduc acești învățători? Vă învață ea să-L onorați pe Dumnezeu și să vă temeți de numele Lui? Vă îndeamnă ea să vă arătați iubirea față de El prin credincioșie față de poruncile sale? Dacă oamenii nu văd însemnătatea legii morale, dacă privesc cu neseriozitate învățăturile lui Dumnezeu, dacă desfințează una dintre cele mai mici din poruncile sale și învață pe oameni astfel, ei vor fi fără valoare înaintea cerului. Putem să ne dăm seama că susținerile lor sunt fără temei. Ei săvârșesc lucrarea care și are originea în prințul întunericului vrăjmașului Dumnezeu. Nu toți cei care mărturisesc numele său, sau poartă semnul său sunt ai lui Hristos. Mulți dintre aceia care au învățat în numele meu, zicea Isus, la sfârșit vor fi găsiți prea ușori. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Există oameni care cred că sunt dreți, când de fapt ei sunt porniți spre rău. Deși susțin că Hristos e Domnul lor și pe față să vărșesc lucrări mari în numele său, de fapt sunt lucrători ai fără de legii. Cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Acela care vestește cuvântul lui Dumnezeu este pentru ei ca un cântăreț plăcut cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Ezechiel 33, versetele 31-32 Numai pretenția de ucenicie n-are nicio valoare. Credința în Hristos, acea credință care mântuiește sufletul, nu este așa cum o prezintă mulți. Crede, crede, zic ei, și n-ai nevoie să-ți legea. Dar o credință care nu duce la ascultare, nu este decât încumetare. Apostolul Ioan zice, cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. 1 Ioan 2 cu 4 Nimeni să nu aibă impresia că intervenții speciale sau manifestații miraculoase trebuie să constituie dovada că lucrarea lor sau ideile pe care le susțin sunt adevărate. Când îi vom auzi pe unii vorbind cu ușurință despre cuvântul lui Dumnezeu și îi vom vedea că pun impresiile, sentimentele și faptele lor 
mai presus de măsura dumnezeiască. Putem fi siguri că unii ca aceștia nu au nicio lumină în ei înșiși. Ascultarea este dovada uceniciei. Păzirea poruncilor dovedește sinceritatea mărturisirilor noastre de iubire. Când doctrina pe care o primim ucide păcatul din inimă, curăță sufletul de orice necurăție și aduce roadă pentru sfințire, putem ști că acesta este adevărul lui Dumnezeu. Când bunăvoința, amabilitatea, compătimirea și simpatia se dovedesc în viața noastră, când bucuria de a face binele este în inimile noastre, când îl înălțăm pe Hristos și nu eu personal, putem fi siguri că avem credința cea adevărată. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. 1 Ioan 2 cu 3 Stânca veacurilor Primind cuvântul îl primim pe Hristos și numai aceia care primesc astfel cuvintele sale clădesc pe el. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât aceea care a fost pusă și care este în Isus Hristos. 1 Corinteni 3 cu 11 nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Fapte 4 cu 12 Hristos, cuvântul, descoperirea lui Dumnezeu, manifestarea caracterului său, a legii sale, a iubirii sale, a vieții sale, este singura temelie pe care putem clădi un caracter durabil. Noi clădim pe Hristos dacă ascultăm de cuvântul său. Nu este neprihănit cel care are doar plăcere de neprihănire, ci acela care împlinește neprihănirea. Sfințenia nu este numai o răpire sufletească, ea este rezultatul supunerii noastre față de Dumnezeu, ea înseamnă a face voia Tatălui nostru ceresc. Când copiii lui Israel au tăbărât la hotarele țării făgăduite, nu era de ajuns din partea lor să aibă o cunoaștere oarecare despre Canaan sau să cânte cântările Canaanului. Numai lucrul acesta n-avea să le dea dreptul să stăpânească viile și livezile de măslin din țara cea minunată. Ei puteau să pună stăpânire pe ea numai prin ocupație, conformându-se condițiilor, dând dovadă de credință vie în Dumnezeu, însușindu-și făgăduințele sale în timp ce trebuiau să asculte de îndrumările sale. Religia înseamnă a împlini cuvintele lui Hristos nu pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu, ci din cauza că, deși cu totul nevrednici, am primit darul iubirii sale. Hristos întemeiază mântuirea omului nu pe simpla mărturisire, ci pe credința care se dovedește prin faptele de neprihănire. Ce se așteaptă din partea urmașilor lui Hristos este să și facă, nu numai să zică. Caracterul se formează prin acțiune. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu, Roman 8, 14. Nu sunt fii ai lui Dumnezeu aceia ale căror inimi sunt atinse de Spiritul lui Dumnezeu, nici aceia care se predau când și când puterii sale, ci aceia care sunt călăuziți de el. Vreți să fiți urmașii lui Hristos și nu știți cum să începeți? Vă aflați în întuneric și nu știți cum să găsiți lumina? Umblați potrivit cu lumina pe care o aveți. Hotărâți-vă să împliniți ce cunoașteți din cuvântul său. Când primiți cuvântul în credință, acesta vă va da putere să ascultați. Dacă luați aminte la lumina pe care o aveți, o lumină și mai mare se va revărsa asupra voastră. Voi clădiți pe cuvântul lui Dumnezeu și caracterul vostru va fi format după chipul caracterului lui Hristos. Hristos, adevărata temelie, este o piatră vie. Viața sa este împărtășită tuturor acelora care clădesc pe el. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. 1 Petru 2,5 În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Efesen 2,21 Pietrele ajung să fie una cu temelia pentru că aceeași viață locuiește în toate. 
nicio furtună nu poate dărâma clădirea aceasta, căci cine împărățește viața lui Dumnezeu va trece prin toate cu el. Dar orice zidire înălțată pe o altă temelie decât aceea a cuvântului lui Dumnezeu se va prăbuși. Cel care, asemenea iudeilor din zilele Domnului Hristos, clădește pe temelia ideilor și părerilor omenești, pe formele și ceremoniile născocite de mintea omenească sau pe alte lucruri pe care le poate face fără să aibă nevoie de Harul lui Hristos, înalță casa caracterului său pe nisip nesigur. Furtunile grozave ale ispitelor vor mătura și îndepărta temelia de nisip și vor lăsa casa lui ca o epavă pe țărmurile vremii. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca postul minciunii. Isaia 28, versetele 16-17 Dar astăzi harul este pus în slujba celui păcătos. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Ezechiel 33 cu 11 Glasul care vorbește celui nepocăit din zilele noastre este glasul aceluia care, cu inima plină de durere, văzâncetatea pe care o iubea, a exclamat Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut? Iată că vi se lasă casa pustie. Luca 13 cu 34-35 În Ierusalim, Domnul Isus vedea un simbol al lumii care le pădase și disprețuise harul său. El plângea, o inimă împietrită pentru tine. Chiar atunci când lacrimile lui Isus curgeau cu ocazia predicii de pe munte, Ierusalimul ar fi putut să se întoarcă și să scape de o așa soartă. Încă puțină vreme, darul cerului aștepta ca această cetate să-l primească. Tot așa, iubite suflet, Domnul Isus încă îți vorbește cu accente pline de iubire. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3 cu 20 Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. 2 Corinteni 6 cu 2 Voi care vă puneți nădejdea în voi înși vă clădiți pe nisip. Dar încă nu este prea târziu ca să scăpați de ruina care vă amenință. Înainte de a izbucni furtuna, alergați la temelia cea sigură. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatra din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi. Isaia 28,16 Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți, toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Isaia 45 cu 22 Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41 cu 10 voi nu veți fi nici rușinați, nici înfruntați, în veci de veci. Isaia 45 cu 17 Sfârșitul cărții